0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Cita de Libros. Esta semana me encuentro junto a la escritora española Laila Martínez por su novela Carcoma, que se publicó acá en Chile a finales de 2022 con la editorial Laurel. Hola Laila, ¿cómo estás?
1: Hola Emilia, encantada.
0: Un gusto tenerte aquí. Eh, bueno, Laila es cientista política, también es editora, fancinera, traductora y columnista Y Carcoma es su primera novela, pero eh, ya ha publicado poesía y ensayo eh, hace, Además, hace algunas semanas, reseñamos acá en Cita de Libros eh, esta novela Que habla sobre fantasmas, supersticiones y, muy importante, sobre las herencias Creo yo, eso fue como con lo que yo me quedé eh, las protagonistas de esta novela son una nieta y su abuela y, a mi parecer, también La casa donde ellas viven. Eh, es un libro sobre venganza, pero que también habla sobre la violencia de género y la violencia de clase, que también es algo que a mí me encantó como, como tú lo narrabas. Y quería partir preguntándote eh, por tu relación eh, con y como por qué te interesaste hablar sobre la familia y sobre las herencias y con estos personajes que son muy particulares que a mí me encantaron porque no buscan ser mejor persona, sino que son eh, personajes que pueden ser como moralmente malos, malas en este caso, eh, entonces como por qué te interesaste en, en esos lazos
1: familiares y en las herencias. Y yo creo que la, como que la propia institución de la familia ¿no? es, como, es fascinante porque es muy ambivalente. ¿no? Igual tiene lo mejor y lo peor, ¿no? eh, es donde las relaciones, se pueden dar ¿no? las relaciones más intensas y de cuidados y más significativas de tu vida y de amor ¿no? y de protección, pero también las más terribles, ¿no? O sea, eh, pues de, de malos tratos, ¿no? De agresiones, de mucha violencia. Eh, y, además, eh, dentro de la propia, de la misma familia, ¿no? Para la misma persona puede, las relaciones con unos o con otros eh, eh, incluso con, con la misma relación, ¿no? Yo qué sé, padre e hijo, a ver, puede estar lastrada de, de violencia y a la vez también de cuidados, ¿no? Son como eso, y muy cargadas, ¿no? Son siempre relaciones muy cargadas que generalmente se, se alargan algo de toda la vida, ¿no? A no ser que hagas como un esfuerzo de alejarte. Entonces, el, entonces claro, la, la, la institución de la familia, ¿no? Que además es un tema tan literario, ¿no? Que se lleva escribiendo sobre ello pues desde que, existe, desde que existe la escritura, ¿no? Eh, era como que me interesaba mucho y luego también quería contar, claro, la idea era también contar la historia de mi familia materna, sí. eh, de las mujeres de mi familia materna. Entonces, era, me parecía ideal como poder tratar ese, todo ese trauma, esa agresividad un poco latente, todos esos personajes también que son como muy cuestionables moralmente ¿no? y que hacen a veces cosas bastante terribles eh, y tratarlo dentro de, pues de, la, de mi propia historia familiar. Uh -huh. Eso es muy interesante
0: porque en los agradecimientos tú hablas de, de tu abuela materna, eh, pero también acá en el libro hay algo que a mí me encanta en la literatura en general, que es cuando como que la realidad se mezcla también con las supersticiones y cuánto hay eh, en la cultura, también en la cultura popular, eh, las supersticiones están presentes también como en la vida cotidiana. Eh, este libro yo creo que es un libro de terror, entonces obviamente aparecen fantasmas, aparecen eh, cosas que, que son fantásticas, eh, pero ¿cuánto hay también del, del relato de cultura popular, el relato que viene desde tu abuela o quizás desde tu bisabuela, eh, en, en la realidad y en el libro?
1: La, la verdad es que incluso la, la parte como más mágica no de los atados, o las maldiciones, eh, o las sombras, ¿no? En realidad es como la, la que más se, se parece a la, a la real, ¿no? O lo que más, la que más tiene de, de, la, de, mi, de la propia historia mi familia. También, sobre todo, muchas cosas de, del personaje de la bisabuela y de la abuela es, es muy parecido a, a mi bisabuela y a mi abuela materna. Y, claro, toda esta, todas estas tradiciones en la zona de donde, de donde son ellas que es la, una zona del interior de la meseta, que es una zona que siempre ha estado muy despoblada, muy, es una meseta es muy árida, muy llana, eh, y esto es, es como entre la meseta y los, es la, como las estribaciones de la sierra. ¿no? y Siempre ha estado muy despoblada y ahora todavía más, ¿no? porque pues, la gente joven se va a las ciudades y, y la población está muy envejecida y, y muchas de esas creencias son como las creencias típicas de allí. ¿no? La cultura de la muerte, por ejemplo, de los aparecidos, ¿no? de toda esta idea de que se te, se te aparecen los familiares para, para decirte cosas. ¿no? Eso es algo que, además, incluso en las pelis de Almodóvar, que es de una zona de cerca, también sale ¿no? en, en Volver, por ejemplo. Eh, entonces, claro, es, es verdad que ahora se están ya perdiendo un poco, que es un poco como de la generación de mi abuela, de mi bisabuela sobre todo, y a partir de ella se ha perdido un poco. Pero claro, mi abuela, por ejemplo, que, que ya sigue viva, ¿no? Es muy, es muy habitual que, sobre todo allí en la casa del pueblo, te diga que digan, no, no vayas a la habitación que está, que está mi madre. dijo ¿Cómo que está tu madre? Y claro, para ella es algo súper cotidiano. O lo de poner poner el cubierto y el sitio en la mesa a alguien que, que, que está fallecido, ¿no? Y como está presente, o ir al cementerio por ejemplo a cuidar las tumbas y las lápidas ¿no? Está como presencia constante de, de la muerte y también de la, pues de la, muy mezclada con el catolicismo también, ¿no? Como con las santas, y, o sea, es, es como una mezcla de, de todo eh, para ellas súper claro, es eso muy habitual, ¿no? No les resulta, a nosotros, yo a nosotros otras, ya nuestra generación lo ve más desde fuera, ¿no? y, Pero para ellos era su, su cotidianidad. O esta cosa, por ejemplo, que también aparece en el libro de enterrar a los muertos al revés, ¿no? Que son una cosa muy terrible de, de castigo, ¿no? Para que, para que no volviesen. O sea, cuando alguien había sido muy malo en vida, su propia familia lo enterraba al revés para que no pudiese regresar, ¿no? Y con, con un castigo de ultratumba, eso también pues, ahora ya pues no se hace, pero, pero, la, pero mi abuela es esa ¿no? De verlo, sobre todo cuando ella era más pequeña. Entonces, claro, todo eso es muy. es, es eso, ¿no? Es como la, la cotidianidad de ellas. Y, y también el, el libro era un poco que, que eso no se perdiese, ¿no? Que toda esa, esa magia como popular, muy de muy andar por casa, porque se hacía con cuatro cosas que tuvieses en casa, ¿no? Eh, que, como que tuviese ahí su sitio en el libro para que se recordase también.
0: A mí me gusta mucho que la cultura popular esté en los libros, de hecho eh, el año pasado salió un, un libro de cuentos de un escritor chileno, Andrés Montero, que retoma también como todos esos ritos eh, más de campo chileno, eh, y me gusta mucho porque al final creo que el tema del ritual es muy humano, eh, creo que eso es muy rico, como que también es parte de la riqueza de ser un ser humano en ese sentido te quería preguntar también por la, el proceso de creación de la voz de los personajes eh, cómo, porque tienen algo súper particular, uno siente que está como escuchándolas también como más allá de, de, de estar leyéndolas eh, y a mí eso me parece fascinante en la literatura en general porque como que hay una forma estructurada de cómo nos enseñan cómo escribir una frase dónde va el verbo, etcétera, etcétera eh, entonces cómo eh, tu escritura como pudiste deconstruir un poco eso y crear voces muy particulares en estos personajes
1: como la idea es que cada, cada capítulo lo cuenta uno y es una de ellas y es como si fuese claro, es como si no estuviese Contando oralmente. Entonces, es verdad que el, el registro de es muy diferente, ¿no? O sea, que al final tampoco puedes hacer una transcripción tal cual, porque sería muy pesado de leer, ¿no? Porque en el oral te repites más, eh, o no acabas frases, ¿no? O cosas así. Entonces, si eso lo traspasas tal cual, sería muy pesado. Pero sí que es verdad que quería meterle cosas también un poco porque, por, esto, por lo que decíamos, ¿no? De que también forma parte de la identidad, ¿no? De, de cada sitio, la forma de hablar, de pronunciar, el el acento ¿no? y hay, pa hay muchas palabras que, que en otros sitios de España no se usan que, que están metidas ahí que son como muy reconocibles por esto, del ¿no? centro peninsular de esta meseta eh, o por ejemplo las for formas de pronunciación ¿no? eh, pues como comerte la de, de los participios ¿no? en vez de decir he cantado, he cantado ¿no? que es como también muy, muy típico de ahí y también claro, esta cosa de que cuando hablas porque estás nervioso por ejemplo, hablar mucho más rápido, te atropellas, ¿no? se te, se te, las palabras se te, igual se, se amontonan ¿no? unas, unas sobre otras. Entonces, eso sí que quería reflejarlo un poco. Y pues es, estas cosas del oral. Y también eh, por la reflexión sobre eso vino porque una, una de mis mejores amigas es sociolingüista, da, da clases en la universidad de sociolingüística. Claro, yo eh, viví un tiempo con ella, compartíamos piso y me contaba muchas cosas de, de sociolingüística que eran muy, como a mí me parecían súper superinteresantes. De, por ejemplo, la clase social, ¿no? que eso también lo intenté meter en el libro, como, por ejemplo, la gente de clase alta, eh, aparte de que habla más, más bajo, en un tono más bajo, eh, también, por ejemplo, lo de las S's, ¿no? Como arrastrar las S's, ¿no? Las S's finales de las palabras, como las hace más largas. Entonces, eso también intenté meterlo, ¿no? O dice menos palabrotas por lo general, ¿no? Como la gente mayor, por ejemplo, también sociolingüística, ¿no? Pues la gente mayor también dice más refranes, generalmente, o más frases muletas así tipo, pues si Dios quiere, ¿no? Que, que ahora, pues de nuestra edad casi nos, nos dicen, ¿no? Pero entonces, claro, todo eso sí quiero intentar reflejar un poco por la cuestión de que, de que también se viese de dónde eran los personajes, ¿no? Y de que forma parte de tu, de tu identidad, de, tanto geográfica como de clase, como de género, por ejemplo, ¿no? Las mujeres también dicen mucho más, eh, piden mucho más gracias, o sea, dan, piden mucho más disculpas, dan mucho más las gracias cuando hablan, ¿no? Que los hombres, Entonces, claro, quería que esas cosas como estuviesen porque creo que son muy de, de lo que somos también, ¿no? Uh -huh. Eh,
0: un tema esencial es el, la violencia de género y de clase. Eh, ¿Cómo crees, y, y también esa, esas luchas han ido cambiando mucho en los últimos años en todo el mundo, en el, la parte occidental podríamos decir, eh, ¿cómo crees tú que, que impacta en el lector o la lectora hablar de temas de clase eh,
1: en la actualidad? Claro, es que yo eh, una cosa que, que, que pensaba mucho es que, claro, las comunidades pequeñas eh, allí, en esta familia de los Jarao, que existen de verdad, y, y ese apellido además quise ponerlo eh, porque por, como por una cosa un poco de, de venganza también mía, ¿no? <risa> personal. De, porque fue una familia que, que sigue teniendo, siguen siendo los grandes terratenientes en esa zona y era una familia que ya era rica de antes pero sobre todo hizo mucho dinero gracias al el apoyo al, a la dictadura franquista, de hecho el padre de la, de la familia en esa época era, fue ministro con francos, fue ministro de justicia o sea que, de, que era, estaban muy, muy bien colocados ¿no? y gracias a eso pues todavía se hicieron más ricos y, y siguen, y en realidad cuando llegó la democracia pues, nunca cambió ¿no? O sea, ellos siguen siendo, siguen teniendo los, las tierras en el pueblo y la gente sigue trabajando para ellos. Entonces, claro, esta, eh, esta cosa de en las comunidades pequeñas, es verdad que eso pasa también en las ciudades, ¿no? O sea, que aquí quien apoyó al régimen, sus abuelos, sus bisabuelos y se hizo con 50 pisos, que ahora los tiene al alquiler y vive de rentista, ¿no? Eh, siguen siendo los mismos también, pero no los conoces, ¿no? Pues yo que vivo en Barcelona, pues, pues claro, pues a lo mejor te a la pillo, pero no los has visto, ¿no? A las grandes familias. O aquí, por ejemplo, en Cataluña, no sé. Muchas familias, aquí las, los, las grandes familias que hicieron fortuna ya a finales del 19, eh, en vienen son fortunas que vienen de, de la esclavitud, ¿no? De la trata de esclavos. Entonces, claro, o sea que llevan Siglos siendo, siendo los mismos, ¿no? Han pasado gobiernos, han pasado democracias, dictaduras y, y ellos siguen ¿no? en, el, en el poder. Pero claro, es verdad que no los, no los tratas cara a cara, ¿no? No te cruzas con ellos, no vas a los mismos sitios. Y claro, en una comunidad más pequeña, con un pueblo, eh, pasa eso mismo, pero, pero los ves, ¿no? Los conoces de cara eh, o has tenido que trabajar más directamente para ellos, ya sean las tierras. O ya sea en sus casas, ¿no? sirviendo, limpiando, cuidando a, a los niños. Entonces, claro, y todavía una relación más mmm, directa, como esa, esa cosa de la clase ¿no? y, de, y del enfrentamiento de clase, todavía más directo, digamos, ¿no? o más personal. Entonces, eso sí que lo intenté tratar, ¿eh? o sea, sí que lo intenté tratar en el libro, porque eso, ¿no? porque habla la historia de mi familia y porque. Al final, es esto, ¿no? Como que no hay renovación, no, o sea, se, tu abuelo tu bisabuelo trabajó para ellos y tú, si vives allí, vas a trabajar para ellos de una forma o de otra, ¿no? O sea, no... Es como se hereda también el puesto en la, en la sociedad, ¿no? Porque no hay, no hay renovación de clase, no, no ha cambiado nada, entonces... Eh, también heredas eso, ¿no? Y eso sí que para mí era importante, ¿no? Eh, y como además, mis, mis abuelos intentaron rebelar un poco contra eso, a su manera individual y, 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 y mala, ¿no? Pues mi bisabuelo intentando salirse de tener que, que arar tierras pero con otra cosa que era peor, que era la prostitución, ¿no?, prostituyendo a mujeres. O mi bisabuela se intentó como no tener que servir, eh, pues eh, haciéndose como un poco autónoma ella, costurera autónoma, ¿no?, que ella sí que lo, lo consiguió más. Pero claro, todo su empeño ellos dos era no, que no se repitiese lo mismo, ¿no? ¿no?, no servir al que han servido mis padres pero realmente luego mi abuela sí tuvo que hacerlo, ¿no? O sea, esta idea de que no se puede escapar, ¿no? que también es una idea como muy presente en la novela, de que, es, de que es muy difícil realmente, a pesar de todos estos discursos que hay ahora, ¿no? Muy capitalistas, muy neoliberales, de el esfuerzo, la meritocracia, en verdad, como ellos se esforzaron y no pudieron salir de ahí. O sea, no, no es tan fácil como que te esfuerces ¿no? No es tan fácil como que estudies, eso te garantiza ya un puesto mejor, ¿no? O sea, es una estructura que lleva solidificada generaciones y, que, y de la que no sirve, no vale, simplemente con, con, como con el mérito individual. ¿no? Sí, y eso está muy
0: presente en el libro, así que para las personas que no lo han leído, yo lo recomiendo mucho, a mí me gustó mucho. Um, y te quería preguntar por eh, la literatura gótica y de terror, que en los últimos años le ha ido muy bien a, la, a esta literatura eh, hispanoamericana eh, pero, Y quería preguntarte por qué crees que pasa esto, porque le está yendo también a ti, te ha ido muy bien a Mariana Enríquez, a Samantha Shreveling, hay muchas Mónica Ojeda, eh, son muchas autoras
1: ni yo creo que además eh, como en el, en el terror digamos o en el fantástico estamos como o hemos estado muchos años invadidos por eh, por Estados Unidos no y por la producción estadounidense y también un poco la tradición anglosajona del terror no que que viene de pues poe, ¿no? o sea, como que viene de largo pero y entonces claro estamos como muy invadidos por esa narrativa no también en el cine pero justamente eso no creo que que hay que en estos últimos años y sobre todo yo creo que en Latinoamérica, mucho más que, que en España, se están haciendo cosas súper interesantes, sobre todo mujeres, y, y a mí me parece como una suerte tenerlas, ser contemporánea de ellas, ¿no? de, pues esto de gente como Mónica Ojeda o, o Mariana Ríquez, no y poderlas ir leyendo como en tiempo real o, o, o verlas en una charla. ¿no? Para mí son, para mí yo siempre lo digo, ¿no? que para mí es muchísima más influencia que que, que la tradición anglosajona o sea, ha sido una influencia mucho mayor, y también de clásicos, ¿no? como María Luisa Bombal, o son sea, más clásicos, digamos, eh, o Pedro Paran, ¿no? que yo creo que es clara la influencia en Carcoma. Eh, yo creo que, que es, es donde o sea, Latinoamérica se está haciendo mucha, muchas cosas muy interesantes actualmente, que a lo mejor no eran también, yo creo, cosas que ¿no? con esta etiqueta de realismo mágico, que es una etiqueta yo creo un poco problemática porque se, pues, se dejó fuera a las mujeres ¿no? eh, de, del llamado boom y a la vez se, se utiliza muchas veces como una etiqueta más promocional o, o, de, o por intereses editoriales que, que por otras cosas pero sí que creo que en el fondo el realismo mágico es fantástico, ¿no? el género es fantástico y, y que claro hay una tradición súper fuerte en Latinoamérica mucho más que aquí en España apenas hay fantástico ni terror ni ha habido en los últimos años hay como teoría no del por qué aquí no eh, pero entonces claro yo creo que que, las que escribimos en este género tenemos como puesta ahora la, la mirada en Latinoamérica porque es porque es una pasada ¿sabes? y además la suerte de que ahora llega mucho más que pues gracias a librerías especializadas en eso o a que las editoriales pues tienen más distribución también aquí antes era mucho más difícil pero ya no, o sea, yo me acuerdo yo, ya no estoy hablando de simulante hace 10 años o 15 años algunos libros, como conseguirlos eh, pues esto, ¿no? Pedirlos, que te costaba más los gastos de envío que el propio libro, ¿no? Y ahora por suerte ya es, se publica aquí casi todo ¿no? O se han recuperado muchos clásicos pues esto, la propia María Luisa aún ¿no? Que, que hace un tiempo era imposible encontrar ahora se ha reeditado aquí, ¿no? Cosas así o eh, no sé, como yo, yo estoy encantada, yo tengo una, una suerte ¿no? poder, poder estar además eso comp compartiendo como época ¿no? y conociéndolas, oyendo a escucharlas a charlas.
0: Uh -huh. eh, Tú también eres editora. Eh, ¿Cómo ves un poco el panorama editorial allá en España? Ahora, por ejemplo, acá pasa en Chile que están surgiendo muchas, muchas muchas editoriales independientes y que tienen catálogos muy buenos. De hecho, como a final de año, todas las listas que empiezan a salir, eh, muchas veces esos libros vienen de eh, editoriales independientes. Eh, y tú también, Carcoma lo publicaste en una editorial independiente y le ha ido increíble. Eh, entonces, ¿cómo, ¿qué crees que se diferencian las editoriales independientes de las editoriales más grandes?
1: ¿Y eh, cómo está el panorama allá en España? Yo creo que, es sobre todo, como hay como dos estratos muy diferenciados de los grandes grupos, que son básicamente Planeta y Penguin Random House, además de Anagrama, que ya fue comprada, ¿no? Ya, ya no es independiente, ¿no? no pertenece a un grupo italiano, pocas, ¿no? y, y como abajo, como eh, muchas editoriales pequeñas que aquí yo creo que igual si tienen algunos años más, se hicieron 7, pues, 8 años, una cosa así, eh, surgieron bastantes y como que en el medio casi no hay nada, ¿no? Hay muy poquitas que, que sean a lo mejor independientes, y, pero estén, digamos ya, por ejemplo, simplemente tengan, no sé, 10 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Para ser una como una cosa así, ni un gran grupo ni algo muy micro de dos, tres personas, eh, hay, se ha estratificado mucho, ¿no? Sí que creo que ahora nosotros, por lo menos aquí en España, estamos en una fase un poco de... como de... de... que, de, que esas editoriales que se crearon como hace 7 o 8 años, algunas se están cerrando, eh, o sea, como de pérdida un poco de, de diversidad, ¿no? De, dentro de, del mundo editorial. Yo creo que un poco por, por una mezcla del coste del papel que ha subido bastante aquí, los costes de producción y luego también la, de la propia eh, distribución aquí en España que ha habido como desde hace dos o tres años muchos movimientos entre las distribuidoras y se han comido unas a otras, antes había más distribuidoras independientes y ahora se están quedando también en dos grandes grupos y claro, esas distribuidoras grandes, eh, no les interesa los, los, los libros de las pequeñas porque trabajan para directamente con... Claro, les interesa mucho más poder colocar 3.000 libros de este título de Penguin Random House que, que, que 200, 300 o 400 que van a colocar de una editorial pequeña. ¿no? Pero, o sea, yo creo que se tiene, Aquí estamos ahora con un momento así mucho de cambio. Pero, que no no hecho una labor muchas editoras pequeñas que la verdad es que sería eh, una pena que se perdiesen, ¿no?, porque, por ejemplo, de sacar a gente, a gente nueva, ¿no?, que en su primera novela, que es mucho más difícil que accedan a las editoriales grandes, ¿no?, o de o eso, ¿no?, de rescatar, por ejemplo, autoras muy olvidadas, o aquí, por ejemplo, han rescatado mucho a las escritoras de, de los años 50 y 60, que habían quedado completamente, esa generación estaba completamente olvidada y que además habían escrito mucho eh, ya en su época, ¿no? Lo tuvieron muy difícil porque escribieron contra el franquismo desde una especie de silencio interior, ¿no? Eh, y tienen obras muy críticas eh, contra el régimen, ¿no? Y que apenas ya, claro, pues fueron censuradas en su momento, ¿no? Y habían estado muy olvidadas y las han recuperado, ¿no? Entonces, es una pena que... Que, que estos movimientos de. de yo, eso, yo he visto como en el último año que cerraban tres o cuatro editoriales, ¿no? Así de gente que conocía, de, de, de editores que conocía, y yo creo que eso está en un momento de cambio, pero, pero espero que puedan aguantar, ¿no? Porque, claro. porque le, dan, le dan mucha más variedad, hacen un trabajo mucho más arriesgado también, claro, los grandes grupos juegan más a los seguros, ¿no? Pues claro. tal, a fichar escritores que han vendido, ¿no? A, a tra traducir a gente de extranjera que ya sabes que en su país han vendido a tantos y las pequeñas son las que en realidad pueden arriesgar con narrativas más arriesgadas, con autores más nuevos, ¿no?
0: mm, Y que eso hace que también la, la literatura sea más rica, creo yo. Así que ojalá <risa> ojalá... Sí. Eh, puedan seguir existiendo y puedan seguir generando eh, libros y, y traducciones y recuperación también de literatura eh, bueno Laila muchas muchas gracias por esta entrevista eh, y por estar hablando de, de tu novela eh, como les comentaba aquí en, a Chile llegó gracias a la editorial Laurel esta es la portada es muy bonita también eh, no sé. eh, eso <risa> muchas gracias Laila
1: nada no, es un placer